2: seis de la tarde en punto tiempo del centro de la Pública Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde, hoy que es 19 de abril del año 2022, le doy la más cordial bienvenida a las noticias de la tarde, a nombre del titular de este espacio Jesús Martín Mendoza, le saluda Manuel Zamacona y yo lo invito para que estemos en comunicación en arroba Samacona al aire, ahí nos pueden escribir por supuesto arroba Samacona al aire y también como siempre lo hago, lo invito para que sigan nuestra página web que es www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx Ahí puede usted ver toda la actualización de coyuntura local, nacional, internacional, deportes, cultura, espectáculos, tendencias y demás Entonces, bueno, de verdad lo invito para que estemos en comunicación Hoy, que bueno, pues... Eh... Un día bastante movido en la zona metropolitana del Valle de México, caluroso nuevamente, como lo ha estado siendo los últimos días. Temperaturas que varían, por supuesto, dependiendo la zona, no es lo mismo ya las zonas limítrofes con el Estado de México que con otros lares. Pero bueno, hay que hidratarse bien para evitar los golpes de calor y a mí me da mucho gusto saludarlo a través de esos micrófonos. El 98.5 de FM en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales de Heraldo Radio. Muchos saludos a Estados Unidos a Beaumont, en Houston, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi, en Florida, a quienes nos siguen a través de Nao Media Radio y nos ven en Nao Media Televisión aquí a través de nuestras pantallas. De hecho, usted también lo puede hacer. La página que le acabo de dar, que es www.heraldodemexico.com.mx, ahí hay la sección de radio, está nuestra sección de radio, le da clic. Y en automático puede ver aquí la transmisión completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271, Torre Carrache. Aquí están ubicadas las instalaciones de Heraldo Media Group. Bueno, eh, usted sabe, le decía ya un día movido, concluyeron. Las actividades de la marcha feminista De hecho las policías les impidieron Llegar al Zócalo capitalino Vamos a enlazarnos más adelante con nuestros compañeros Reporteros viales para que nos den todos, todos los detalles Tenemos un gran programa así que bienvenida Bienvenido a este espacio de noticias Y sin más cuando son las 6 con tres Vamos con lo más importante Generado hasta el momento <risa> platico en Fast Track, el Senado de la República aprobó en lo general la reforma a la ley minera para nacionalizar el litio en comisiones de minería y desarrollo regional y estudios legislativos Morena y sus aliados que son bueno ya sabe el Partido Verde, el PT el PES, sumados a Movimiento Ciudadano, dieron 15 votos a favor por cuatro abstenciones para que la minuta avance hoy mismo al pleno de la Cámara de Diputados <risa> El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obradar anunció que Leonel Cota, ex gobernador de Baja California y diputado federal, va a tomar la titularidad de seguridad alimentaria mexicana a cargo que, por cierto, hasta el momento ocupaba Ignacio Ovalle. También le platico que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Esto luego de que este martes el Pleno de Ministros aprobó en votación económica el acta de la sesión del 7 de abril pasado, ratificando las votaciones de 7 contra 4, con lo cual se termina por desechar la demanda de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición, de inconstitucionalidad promovida también por senadores de oposición. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República inició investigaciones por las denuncias presentadas contra el titular de la Secretaría de Gobernación Adán Augusto López y de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum por presuntamente violar la ley electoral solicitando apoyo a favor de la revocación de mandato del presidente. Y mire datos de la encuesta nacional de seguridad pública urbana revela que en México dos de cada tres personas mayores de edad consideran que la ciudad en la que habitan sufre de inseguridad y ven riesgoso abordar el transporte público. Caminar por las calles y utilizar cajeros automáticos, los localizados en vía pública. Bueno, usted nada más váyase al Estado de México y dígame, ¿quién no le teme a subirse a una combi? Habiendo todos los dispositivos en materia tecnológica, como las cámaras, no por ejemplo, que ponen en evidencia a estos sujetos que a diario, a cualquier hora, a cualquier hora, ¿eh? están haciendo de las suyas. El sistema de transporte colectivo Metro informó que la obra de modernización de la subestación de alta tensión Buen Tono tiene un avance del 37% en su construcción y casi un 30% en su obra electromecánica. El sistema de transporte colectivo prevé que esté lista el 18 de agosto de 2022. Este martes el diario estadounidense New York Post, The New York Post, informó que el multimillonario Elon Musk Dijo estar dispuesto a invertir entre 10 mil y 15 mil millones de dólares de su propio dinero, de Elon Musk, para sacar de la bolsa a Twitter. Y bueno, se planea lanzar una oferta pública en unos 10 días aproximadamente. Una jueza estadounidense declaró ilegal el mandato que exigía el uso de cubreboca obligatorio ya en el transporte público de Estados Unidos por ser autoritario. Ante esto, la Casa Blanca recomendó el uso de la mascarilla en cualquier tipo de transporte, cal, tal como lo recomiendan los expertos para evitar la propagación del COVID-19. Vamos a comenzar un recorrido por las calles de la capital. Daniel Magaña, ¿dónde te encuentras? Adelante.
3: ¿Qué sí, tal, Manuel? Muy buenas. Buenas tardes, bueno, pues nos encontramos recorriendo la zona del eje de troncal metropolitano, el eje 3 oriente, pues avanzamos de la zona de capitales, en este momento está lloviendo, así que hay que manejar con uh, precaución la zona de Tasqueña, es donde pues se encuentra con mayor actividad de lluvia, pues, uh, pues manejar con cuidado, porque tenemos pavimento mojado sobre todo para quien se desplaza a través de este eje vial en dirección hacia la zona de Xochimilco, sentido opuesto con algo de carga vehicular por los semáforos en operación cerca de la calle de Apache, pero bueno, pues ya a partir de esta zona, un poco adelante también la calle de Ganaderos, encontrar algunos viales, pero es una buena opción en términos generales este eje vial para poder desplazarse de la zona sur de la ciudad hacia la zona del primer cuadro, la zona también del viaducto, y quien se incorpora en la zona de la avenida Canal de Patlaco Únicamente en esta incorporación, bueno, pues hay que tener precaución con las personas que cruzan en el arroyo vehicular en toda esta zona. Le reporte. Muy buena tarde.
2: Estamos pendientes. Hasta luego. En otro punto, Javier Ruiz. Adelante, Javier.
0: Hola, Manuel, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Nosotros nos encontramos en la zona centro de la Ciudad de México y pues mencionar que tenemos buenas noticias para todas las personas que transitan ya sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, sobre la zona del Pacto de la Reforma, 5 de mayo, o también la calle de Tacúa. Y es que fue algunos eh, minutos se cerró la circulación de estas importantes arterias debido a una marcha, manual del grupo de feministas que salió del Movimiento de la Revolución en dirección al Zócalo de la ciudad, para exigir pues, la aparición de muchas de las mujeres que han sido desaparecidas en varios estados de la República, y es por ello que marcharon pues cerca de las 3 de la tarde y hace unos momentos pues ya se han retirado hacia el metro, de la estación del metro Allende. Así que poco a poco podrán ir transitando también ya las personas que se encuentran en estas arterias, únicamente el eje central de la zona de Cárdenas y la presenta carga vehicular de la zona del eje 3 sur y para llegar al Palacio de Bellas Artes. De momento, Manuel, te, te
2: agradezco, Javier. Bye estamos pendientes, muy buenas tardes Javier Ruiz, son las con nueve minutos en el tiempo del centro, hoy es 19 de abril del año 2022, le mando un abrazo enorme a mi hermana que nos está escuchando hoy en su cumpleaños muchísimas felicidades que cumplas muchos más te quiero mucho y bueno pues eh, hay efemérides por supuesto, un día como hoy es Abraham Arreola
4: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 19 de abril robó el mes de abril, ya casi se acaba 1775 en Estados Unidos, comienza la guerra de independencia contra el imperio británico, 1837 el tratado de Londres reconoce a Bélgica como un reino y garantiza su neutralidad 1898 el gobierno de Estados Unidos envía al de España, un ultimátum para que abandone en 48 horas la isla de Cuba, ya desde ese entonces se comenzaban a agarrar del chongo además, en 1980 en los Estados Unidos, comienza a emitirse los cortos que darían origen a la serie de televisión Los Simpson. Y por si fuera poco, es el cumpleaños de Lois Miguel y también muy importante es el cumpleaños de los programas que forman parte de nuestra familia: Tiempo de Negocios, República H y me lo dijo Adela. Esto en la barra televisiva de Heraldo Televisión. Además, hoy es el día de la bicicleta. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Pero qué serio estoy hoy. Ándale, es
2: ¿qué tal, eh? Pues muchas felicidades a todos los programas de, de mis compañeros, de la Micha, quien también es tiempo de negocios, ¿no? Por ahí de Darío Celis. Un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes. Este... Que por cierto, pues estaba escuchando Día de la Bicicleta. Hoy es Día de la Bicicleta, no, cumpleaños, bueno, por ahí se conmemora, ¿no? Hay que ser eh, responsables, nuestros amigos ciclistas que nos vienen escuchando. Les mando un abrazo, no tan caluroso, pero <ríe> con mucho respeto. Y por favor, respeten, ¿no? Respeten todas las señales para que tengamos una sana convivencia en materia de movilidad. En fin, oiga, el pronóstico es noticia, el pronóstico del tiempo. Le platico y le informo que durante esta noche un canal de baja presión sobre el interior del país en interacción con la entrada de humedad de ambos litorales e inestabilidad en la atmósfera superior van a ocasionar algunas lluvias puntuales sobre Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, allá en Puebla, Tlaxcala, Estado de México, aquí en la capital también. Morelos Y además de chubascos en estados como Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Veracruz. Bueno, pues estas lluvias van a estar acompañadas de descargas eléctricas. Van a tener rachas de viento y posible caída de granizo. Por otro lado, el frente frío número 43 se va a extender al norte de la península de Yucatán, dejando de afectar. ...gradualmente al territorio mexicano. Ojo para mañana, para mañana una línea seca sobre el norte del país... ...y la corriente en chorro subtropical van a ocasionar fuertes rachas de viento... ...con probabilidad de tolvaneras sobre el norte y noreste del territorio mexicano... ...y en interacción con un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana. Finalmente... Aquí en el Valle de México se espera ambiente caluroso por la tarde-noche, cielo medio nublado, nublado con probabilidad de intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y en el Estado de México. cierto, mañana, mañana 20 de abril se celebra el Día Mundial de la Marihuana. Eh, le vamos a estar entrando al tema porque sin duda, eh, pues es un tema bastante polémico, ¿no? No, no polémico en cuanto al uso medicinal, ¿eh? que sabemos los efectos que causa. Y los efectos positivos que causa Aquí el tema de discusión es el uso lúdico Como ya se ha probado en, en algunos otros países En muchas ciudades de otros países Entonces, pues por supuesto que le vamos a estar entrando al tema Oiga, antes de irnos con la Suprema Corte, rapidísimo le platico que hoy, 19 de abril, se dio a conocer el caso de un bebé recién nacido que fue robado en una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Chiapas. Saludos a los que nos escuchan por allá en Chiapas. Esto fue específicamente en Nueva Frontera, allá en Tapachula. Según los primeros reportes de personal de dicho hospital, el robo del menor de edad se suscitó alrededor de las 13 horas con 30 minutos, tiempo en el que al realizar el registro, de recién nacidos, eh, ahí del, del personal de enfermería se percató que hacía falta un bebé. Imagínese. Y entonces los indicios arrojan que una mujer de aproximadamente unos 45 años de edad, tez morena, vestida con blusa de color negro, pues pantalones de mezclilla, tenis blancos, habría sido quien sustrajo al recién nacido quién pues tomó a este bebé. Entonces, pues se activó la alerta Amber, se activó la alerta Amber. Si usted lo ha visto, se puede comunicar, por supuesto, también aquí a arroba samacona al aire. Ahora sí, esta tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantuvo firme la desestimación de inconstitucionalidad promovida por senadores de la oposición en contra de la ley de la industria eléctrica. Qué bueno, tanto tema ha causado. Ahorita le vamos a entrar al, al, al tema. Mientras vamos con nuestra compañera Diana Martínez, reportera de Heraldo Media Group, que nos tiene los detalles. Adelante, Diana. Diana Martínez. Espero que ahí tuvimos un problema con, con la comunicación. Ahorita vamos a regresar a hacer contacto con nuestra compañera Diana Martínez. Pero bueno, así las cosas. Oiga, eh, para los que me preguntan sobre la vialidad aquí en las calles del centro de la República, la tarde de este martes varios colectivos feministas salieron a las calles aquí en la Ciudad de México desde el Monumento a la Revolución, esto con dirección a la plancha del Zócalo Capitalino para manifestarse contra los feminicidios que se han registrado en el país. Y sin embargo, sin embargo algunos grupos de encapuchadas, bueno ya sabe, afectaron algunos negocios que no tienen nada que ver, pero los afectaron. Nos afectaron. Eh, también las instalaciones del metro y las mujeres avanzaron sobre Avenida Hidalgo frente a la Alameda Central, hacia la plancha de la Constitución. La policía, al notar los actos de vandalismo, decidió encapsularlas. Les quitó martillos para que... ...pues pudieran seguir la marcha... ...evidentemente no pueden ir haciendo destrozos... ...sobre todo le decía... Eh, ...con temas que no tienen absolutamente nada que ver... ...oiga... Eh, ...vamos ahora sí con Diana Martínez... ...nos tiene información de Emilio Lozoya... ...se comprometió a pagar 2.6 millones... ...2.6 mil millones de dólares... ...para librar el delito de defraudación fiscal... ...adelante Diana...
5: ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes... ...pues sí, hoy se realizó una audiencia... ...del exdirector de Pemex... ...Emilio Lozoya quien ofreció pagar 2.6 millones de pesos para que no se le impute el delito de defraudación fiscal eh, durante esta audiencia que se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Alejandro Rojas Pruneda, abogado del exfuncionario informó al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna que su cliente ya ofreció a la Procuraduría Fiscal de la Federación pagar el monto que se reclama en esta carpeta de investigación por ese delito. La indagatoria se inició por la presunta falta de pago del impuesto sobre la renta de dos por un monto de dos millones seiscientos noventa mil novecientos pesos, y pues el litigante pidió al impartidor de justicia diferir la audiencia, enviar el asunto al mecanismo alterno de solución de controversias, y así evitar que los Lozoya enfrente otro proceso penal, pues ya sería el tercero, recordarán Manuel que pues ya enfrenta, eh, ya está vinculado a proceso por los casos Odebrecht y agronitrogenados, y el juzgador aceptó la solicitud de la defensa para que la Fiscalía General de la República también, pues, Tome nota de esto. Eh, ni la FGR ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se opusieron a la petición de la defensa, por lo que por, por ahora, por lo menos, Emilio Lozoya no será imputado por este delito.
2: Bueno, pues vamos a estar este, vamos a estar muy pendientes de la información. Te agradezco mucho, Diana. Buena tarde. Muy buena tarde. Eh, se ha puesto en, en jaque no nada más aquí en la Ciudad de México, escuche, el tema del consumo de la marihuana. Ya le decía, en nuestro país pues sí sigue siendo un tema de amplio debate, un tema social, jurídico y sin embargo existen personas que luchan de manera incansable para que se pueda legalizar en su totalidad para que su consumo además de medicinal sea el recreativo. En Oaxaca parece que este, pues algunos le llaman, algunas también, sueño. Y ya se vive desde hace algún tiempo. ¿eh? Resulta que las autoridades no pueden remitir a los fumadores y mucho menos caer en extorsiones debido a que no existe una ley que lo impida. Y en este sentido, la única condición es que aquellos que consuman la hierba lo hagan lejos de las escuelas, de algún hospital, cerca de alguien a quien pudiera afectarle o molestarle tan sencillamente, ¿no? El humo. En todo caso, los oficiales tendrían que invitar a los fumadores, a las fumadoras, a cambiar de lugar. Cabe destacar que el gobierno del estado hoy otorgó más de 20 licencias para plantar la cannabis. Así las cosas. Y usted se pregunta, a ver, ¿cómo se dio este paso? Durante los primeros meses de este año se llevó a cabo una protesta en la que, después de algunos arrestos, Descubrieron que no hay alguna prohibición explícita para el tema del consumo. Y entonces solicitaron una reunión inmediata con las autoridades para exigir un documento donde explicarán que no se puede fumar en vía pública, pero como era de esperarse, pues no lo obtuvieron. ¿no? Con este jaque mate, los activistas lograron que las autoridades locales firmaran una orden en donde se comprometieran a no molestar a los fumadores, a menos, pues sí, de que se encuentren en los lugares que ya le mencioné. Ahora. Con un documento oficial, si tienen como segunda misión hacerlo del conocimiento de la policía, porque algunos elementos no están conformes con la medida. Entonces yo le preguntaría a usted, ¿qué opina sobre el uso recreativo en específico? Eh? ¿Qué opina sobre el uso recreativo de la marihuana? ¿Se debe aprobar? ¿No se debe aprobar? ¿Dónde se puede fumar? ¿Dónde no se puede fumar? ¿Verdad? Entonces, pues es un tema que sin duda... Sin duda es, es polémico. Mañana, mañana que se, pues no, no sé si se celebre, pero sí sé, sí sé que se, se conmemora el Día Mundial de la Marihuana, está para la reflexión. Ya son las seis con veintiún minutos. Bueno, le platico, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, sostuvo que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, no tiene estatura política. Y lo calificó de terrorista luego de que este anuncio, ¿no? Anunció, perdón, el inicio de una campaña informativa para dar a conocer los nombres y rostros de los que llamaron traidores a la patria. Ya ve que ayer estuvo ahí con Citlali Hernández diciendo, no, es que vamos a recorrer la República Mexicana para que entonces el pueblo conozca los rostros de quienes traicionaron a la patria. Por Dios, digo, la verdad es que eh, créame que a los senadores, senadoras de oposición, no les interesa, ¿eh? El pueblo conoce a los senadores. Y es más, simplemente usted puede ingresar a la página del Senado de la República y ahí le aparece la lista de los senadores, ¿no? de los diputados en, en el Palacio Legislativa de San Lázaro. En fin, bueno, vamos a otros temas. Adelante, Jorge Almagro, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal, Manuel,
3: amigos? Muy buenas tardes, el presidente de la directiva de la Cámara de Diputados, esto Justificó la campaña de desplazamiento que inició el para evidenciar a los diputados federales que votaron en contra de la reforma eléctrica señaló que la difusión en redes sociales de imágenes con el nombre de los legisladores
6: mencionados
3: como traidores a la patria, es parte de los derechos de su derecho a la libertad de expresión. Recordar que Mario Delgado, presidente de Morena, informó que su partido difundirá junto de los diputados de la oposición PAN, PRI, PRD PRD, algunos ciudadanos,
6: que votaron en contra de
3: la reforma eléctrica del de presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron pues, utilizado durante la innovación de la muestra de la Cruz el señor del Congo de México, el diputado de Morena, que no una campaña de persecución contra los legisladores de oposición.
6: Pero tengo que que, bueno, a
3: pesar de que no hay esta campaña aquí en el Pleno durante la sesión del día de hoy, pues el, la discusión ha tenido durante varias horas, entonces precisamente ante los, de los señalamientos de la coalición, eh, punto tenemos historia, Morena, Partido Verde y también Partido Trabajo, de pues, la, los señalamientos de traidores de la patria en contra de la oposición. De hecho, colocaron un sendevero a un costado de la tribuna con las fotos y con las imágenes de los legisladores poniéndolos eh, traidores a la patria. En estos momentos, cuando está hablando precisamente la diputada de España? Compañeras y compañeros,
7: vengan aquí, vengan aquí a la tribuna. Que el vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena sepa con claridad que aquí los esperamos. Aquí estamos nosotros para debatir, aquí estamos nosotros para escucharlos, para responderles y para recordarles que no nos vamos a apoyar para sus reformas constitucionales que pretenden, porque ustedes no saben dialogar,
3: bueno,
2: pues vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho el reporte, Jorge. Hasta luego, Jorge Almacchio, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Gracias a los que ya nos han escrito en arroba samacona al aire. ¿Qué opinas sobre la aprobación del uso recreativo de la marihuana? Arroba samacona al aire. Regresando, vamos a leer los primeros comentarios. Vamos a una pausa. Volvemos.
8: Radio. La HCL
1: se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Que esa va a ser la nueva cortinilla de entrada. Ya nos acaban de informar que esta va a ser la nueva cortinilla de entrada. No, bueno, es que déjeme, le platico que hace más de 35 años, un 19 de abril, se emitió el primer episodio de Los Simpson Y entonces, desde ese tiempo, los miembros de la familia más famosa de América y sus amigos, conocidos, vecinos, vecinillos, se han convertido ya en parte del imaginario colectivo. Y precisamente por su 30 aniversario, también se inauguró en el 2017 el Día Mundial de Los Simpson. Eh, que se celebra cada año, un 19 de abril Entonces este Día Mundial es un reconocimiento Es un reconocimiento a la trayectoria de esta serie de influencia Pues se puede decir que hasta universal ¿eh? Que ha batido récords y que ha significado una sátira de la sociedad estadounidense Y también en general Fue la agencia de comunicación española PR Garage La que decidió lanzar la propuesta en Change.org consiguiendo el objetivo de las firmas propuestas. Entonces, eh, a Tres medias se sumó a la celebración con una programación especial en Niox y el uso del hashtag The Simpsons Day, que es el día, el día Mundial de los Simpsons. También Fox España, que suele emitir un maratón de, de esta serie. Fíjese nada más. Bueno, hay muchas curiosidades, ¿eh? De los Simpson, Entonces, pues muchas felicidades Y, y este, yo la verdad, en lo particular no, no los he visto, nunca he visto Digo, si sí llegas a ver uno que otro capítulo Por ahí de los Simpsons Pero en, en lo particular no no veo mucho a estos personajes de color amarillo. Son las seis con treinta y dos minutos en el tiempo del centro. Bueno, las comisiones hablan la reforma y pasa hoy al pleno para su discusión en el Senado de la República. Misael Zavala, adelante con la, con la información.
3: Manuel, buenas tardes, buenas tardes. al auditor. efectivamente, pues hoy ya se discutió en el pleno del Senado de la República y con 87 votos a favor de Morena y aliados, así como 20 en contra y 16 abstenciones de la oposición, el Senado avaló en lo general la reforma a la ley minera que le otorga al Estado un dominio total de litio para su exploración y su explotación. Con esto eh, pues se cumple ya alrededor de 48 horas de que eh, fue presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador esta reforma a la ley minera y el Senado pues lo acaba, lo acaba de avalar en lo general. En estos momentos se están discutiendo algunas reservas que ha presentado la oposición, pero ya en unos, en unos minutos más pues estaría votando también en lo particular para que el Senado de la República envíe al Ejecutivo Federal esta eh, reforma de la ley minera y se pueda publicar en el diario oficial de la Federación. Es un trámite que se dio en fast track en el Senado de la República, a Manuel apenas ayer llegó esta minuta de la Cámara de Diputados y los senadores de Morena y sus aliados pues dieron eh, celeridad y lo trataron como un tema urgente, por eso en este momento ya se está discutiendo ahora en lo particular. Y durante el debate, Manuel, en el pleno del Senado, la coordinadora del Partido del Trabajo, eh, Giovanna Bañuelos de la Torre, aclaró que no se nacionaliza el litio porque eso ya está incluido en la Constitución, sino que con la reforma se da un dominio pleno del Estado mexicano sobre
9: el litio.
3: En este sentido, también el senador Alejandro Armenta explicó que son 31 concesiones vigentes que fueron entregadas a empresas extranjeras en gobiernos anteriores para la explotación y la exploración minera, por lo cual, pues, estas 31 concesiones se estarían revisando por parte del gobierno federal para saber pues, si son eh, eh, fueron entregadas de manera legal y eh, si son de utilidad para las empresas, sobre todo empresas eh, canadienses y empresas chinas. Y bueno, se pues estarían revisando estas concesiones, por lo que ha dado a conocer Morena en el Senado de la República, y más temprano también el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en unos minutos más, Manuel, pues se estaría dando trámite ya concluido en el Congreso de la Unión sobre esta eh, urgente reforma a la ley minera que... Eh, pues los morenistas han bautizado como la nacionalización del de litio.
2: Manuel, hasta aquí la información. qué tema también ha estado aquí en, en, los, en las últimas horas. Gracias, Misael.
3: Gracias, Manuel. Buena tarde,
2: buena tarde. Muy buena tarde. Que, por cierto, dice el presidente, se ha tratado el tema del litio porque hubo un contrato que se transfirió, se vendió en Sonora, que estaba en manos de una empresa inglesa y pasó a manos de una empresa china. Entonces, dice, ahí hubo solicitud de información del por qué se había entregado esa autorización. ¿no? Él dice que tuvo que ver con un organismo de eh, autónomos, ¿no? de la COFESE, y bueno, surgió también una revisión sobre el contrato y se está analizando si se entregaron los permisos correspondientes. Entonces, a ver, pero ¿cuál es la importancia sobre todo? Y es la pregunta... Para poner en contexto, ¿cuál es la importancia del litio para nuestro país, para México? Y para platicar de ello, tenemos en la línea telefónica a Rosanetti Barrios. Ella es experta en temas energéticos. Eh, Rosanetti, muchas gracias por platicar con nosotros.
10: Al contrario, muchas gracias a ustedes, Manuel, por su invitación.
2: Oye, a ver, para poner en contexto, para que entendamos un poquito mejor, eh, ¿cuál sí. es la importancia del contexto, la importancia del litio para nuestro país?
10: Bueno... A ver, el litio es un mineral que tiene un uso relevante en baterías, en baterías generales. Pero dado que en el mundo empieza a haber, más bien ya se tomó la decisión en diferentes países de cambiar, de dejar de, 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 de fabricar automóviles ligeros con motor de combustión interna y sustituir por automóviles ligeros con motor eléctrico, entonces el litio pues también va a formar parte de esas baterías que van a atender esos esos eh, automóviles por lo tanto pues es un mercado importante eso es el nivel general el litio el litio es importante para el nuevo mercado de automóviles hasta el momento sí ¿por qué lo digo así pues porque son como como es un un desarrollo tecnológico permanente quizás en unos años esas baterías además pudieran sustituir el litio, el litio por otro mineral. Pero bueno, por el momento sí hay una expectativa de que el litio tenga una demanda importante para las baterías. Ahora bien, ¿y eso tiene, digamos, eso es importante para México? En principio sí, digamos, conceptualmente sí. En donde hay una distorsión importante de la realidad es en asumir que México es una potencia en litio. No tenemos ninguna evidencia, ninguna, que indique que somos potencia en litio. Al contrario, la evidencia que hay como que nos hace dudar que sea evidencia en litio. Uh -huh. Toda esta distorsión de la realidad, digamos, está basada en el hecho de que hay una concesión minera en, en Sonora, la concesión de Bacanora Sonora, que es una concesión que después de muchos años, mucho trabajo de investigación, porque eso es lo que se tiene que hacer en las minas, ha encontrado que tiene pues una posibilidad, sí, de tener reservas importantes de litio. Esa concesión. Pero el resto del país no lo sabemos. Nadie más ha hecho estudios, digamos, que permitan determinar que México es una pos, eh, potencia en litio. Las concesiones mineras se otorgan para explotar, vamos a decir, una región. Uh -huh. Y es cada empresa la que toma la decisión de, llega, ex, analiza y dice, ah, aquí hay y voy a inventar. Aquí hay cobre, aquí hay oro, aquí hay plata, aquí hay... ¿no? Y entonces es así como se va definiendo qué se explota y cómo se explota. No es cierto que haya una concesión específica para litio. Si, le, si, si México fuera una gran potencia en litio, seguramente que las concesiones mineras ya otorgadas lo hubieran detectado y no ha sido así.
2: Porque el presidente dice que se vendió en Sonora, dice que estaba ahí en manos de una empresa inglesa, ¿esto, esto es cierto? Sí,
10: es cierto que desde hace más de 10 años uh -huh. se dio una concesión minera, como lo marca la Constitución y la ley minera, en Bacanora.
2: Okay.
10: Y es cierto que esa empresa, luego de 10 años de estar invirtiendo y explorando y analizando, hoy tiene ya elementos para decir, aquí hay una reserva, vamos a decir, atractiva de litio. Y por lo tanto, pues está está en el proceso de empezarle a explotar. Okay. Punto. Uh -huh. Eso nos hace la potencia, insisto, gigantesca, esta que se ha pretendido vender. No, no tenemos elementos hoy suficientes, contundentes, que nos permitan saber a los mexicanos si somos o no una potencia en litio.
2: Eso es importante, ¿no? Porque lo que se está discutiendo, digo, hasta hace un momento, en el Senado de la República, es muy probable que ya regrese, se torne a la Cámara de Diputados, pues es eso, ¿no? Y que la gente sepa qué es lo que se está debatiendo, ¿no? Porque, a ver, el litio...
10: Me gusta mucho el planteamiento porque me parece que los primeros que tendrían que saber qué están debatiendo son, es el propio Congreso. Uh -huh. Es absolutamente imposible pensar que llega una iniciativa un día en la noche y al siguiente ya se está discutiendo de un tema absolutamente novedoso prácticamente para todo el mundo.
2: Sin análisis.
10: Sin ningún dato, el más elemental, que permita entender a quien está tomando una decisión trascendente, qué está haciendo eso eso sí me parece grave y preocupante. Antes de decidir si ahí hay, quiero decir, si se debe o no se debe prohibir las concesiones, que por cierto, la Constitución dice que sí, ¿eh? entonces que una ley diga que no, pues como que no será muy bien. Antes de decidir que no se dan concesiones y que va a ser una entidad del Estado mexicano, la que va a hacer todo, que por cierto, la Constitución prohíbe los monopolios, uh -huh. habría que modificar la Constitución para establecer que esa área estratégica no es monopolio, pero bueno, no lo hicieron. Antes de tomar esa decisión y de ver si esa es la mejor forma, lo primero es entender qué se está haciendo. ¿Qué es eso del litio? claro ¿Para qué sirve? ¿Cómo, cómo, cuál es la ¿Dónde está el valor? Porque el valor del litio no está, digamos, en su extracción, sino que el valor está en la batería. Y la batería incluye el litio, sí, muy poquito, por cierto, solamente el 7% del cátodo, y todo lo demás que no tiene nada que ver con litio incorpora muchísimas actividades, muchísimas, de muchísimas industrias, mucha tecnología, sensores, en fin, una un, es, imagínense un celular, digamos, lo que implica un celular frente a un teléfono de 1960. Nada que ver, es otra historia. Claro. And, y todo eso nadie se preguntó, por, ni siquiera por accidente, como, como para dónde? Suponiendo que México tenga litio, ¿cómo lo vamos a aprovechar? Porque extraerlo no es suficiente. Entonces, todo eso se dejó de lado y pues ya se aprobó.
2: Y así como fue el, el tema de la reforma eléctrica, que hubo foros con expertos, foros uh -huh. con gente conocedora, pues me parece que también debió haber este ocurrido esto, ¿no? Digo, no sé pues, si en uh -huh. una mejor escala, pero no, este, no aprobarse así, porque como dices, yo te apuesto que muchos de los legisladores no sabían ni lo que estaban discutiendo.
10: Pues por lo menos quedó muy claro que todo lo que se dijo en el Parlamento Abierto, pues, Decidieron hacerlo completamente de lado, ni siquiera ponderarlo.
2: Pues qué interesante, Rosanetti, lo que nos platicas. Yo te agradezco mucho que hayas tomado la comunicación y si lo permites, pues estar en contacto.
10: Claro que sí, con mucho gusto. Gracias a ustedes.
2: Gracias, Rosanetti Barrios, experta en temas energéticos. Ya son las seis de la tarde con 43 minutos en el tiempo del centro del país. Mire. El Juzgado Primero de Distrito de Yucatán otorgó la suspensión provisional, provisional, ojo, de la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Este es un trazo de Playa del Carmen a Tulum, allá en Quintana Roo. Esto por no contar con una autorización en materia de impacto ambiental, no quiere decir que esta, este tramo de Playa del Carmen a Tulum vaya a quedar incompleto, etcétera, le digo, es una suspensión provisional. La construcción de la megaobra impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue suspendida debido a que este juez dio la razón a un grupo de buzos que presentaron una demanda de amparo. Imagínense una demanda de amparo. Fue de hecho Adrián Fernando Novelo, juez primero de distrito allá en el estado de Yucatán, determinó que la suspensión es procedente para evitar daños inminentes al medio ambiente, pues de difícil o quizá posible repar imposible reparación. Ahora qué viene. ¿Qué va a pasar con, con este tramo? no? Dices, bueno, hay una suspensión provisional de la construcción del tramo, pero ¿y lo que ya se hizo? Porque la afectación es evidente. Es evidente las áreas verdes. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes también con, con este tema. Le platico eh, un saldo de seis personas que perdieron la vida y al menos diez mujeres lesionadas reconocidos por las autoridades de salud. Fue el resultado de un accidente carretero ocurrido este martes entre un tráiler y una camioneta tipo van en donde viajaban migrantes originarios de Guatemala. Este percance, déjeme le platico, este percance ocurrió en el kilómetro 107 aproximadamente de la carretera que va de Querobá a Carabó, de Querobavi a Carabó. Cerca del punto de, de revisión militar instalado, por cierto, en este municipio donde los migrantes centroamericanos viajaban de norte a sur a bordo de una camioneta tipo van que fue impactada por un camión de carga. Bueno. Los migrantes habían salido horas antes desde Hermosillo, Sonora, con la intención de llegar al municipio de Altar, y de ahí tratarían de ingresar de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues así la situación. Vámonos hasta Chiapas con Pamela Hernández, corresponsal. Una mujer había sustraído al menor, y se lo platicaba al inicio en el resumen, ¿eh? Ahorita se cortó, pero estamos haciendo ya contacto. Una mujer habría sustraído a este pequeño, a un menor de edad, a bordo de un taxi. Entonces, es terrible, es terrible, y todos los días se dan notas de, pues, parecido calibre, parecido calibre. Es de verdad impactante lo que ocurre también en muchos de los estados. Ya le decía también lo que ocurrió en el hospital allá en, en Chiapas. Bueno, ahora sí, vámonos contigo, Pamela Hernández, adelante.
7: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, un saludo, eh, un gusto saludarlos desde la frontera sur, comentarles este trágico suceso. Bien, pues, la tarde de este martes en Capachula, Chiapas, se realizó la denuncia sobre la desaparición de este recién nacido del área de tococirugía del Hospital Nueva Frontera del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que alertó a las diferentes corporaciones policiacas, mientras que los médicos cerraron de inmediato las entradas y salidas del hospital, tanto para el personal como para los visitantes. Fue aquí alrededor de las 14, 10 horas informaron que un recién nacido había desaparecido y de inmediato pues avisaron a los guardias para que cerraran los accesos al hospital. De manera extraoficial, se supo que una mujer se acercó a Carlos Sena, quien es el papá de este recién nacido, para aplicarle una vacuna, y hasta ahora eh, son 647 que no aparece este menor. Elementos de la Policía Especializada de Servicios Periciales acudieron al lugar para iniciar las investigaciones, luego de que las voces de alerta de inmediato se activaran en este mencionado hospital, y pues bien, eh, Manuel, auditorio, pues, eh, la alerta Amber ya fue emitida para que en redes sociales pues también se dé a conocer eh, este lamentable hecho. Se presume que la eh, sospechosa está en un municipio ubicado a dos horas del municipio de Tapachula, que es Pijijiapan. Sin bueno. embargo, hasta el momento, Manuel, eh, pues las autoridades a través del C5, la Policía de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Tapachula, pues continúan con el operativo de búsqueda... Para localizar al recién nacido que pues, fue sustraído del área de Cuneros en este hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social Nueva Frontera el Tapachula,
2: Manuel. bueno, pues vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho la información, Pamela.
7: Claro que sí, Manuel, un gusto saludarte. Hasta luego.
2: Igualmente, hasta luego. Pamela Hernández, corresponsal allá en Chiapas. Le platicaba, eh, le platicaba el freno, así, por así decirlo, a este tramo tramo 5 del tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, por no contar con una autorización en materia de impacto ambiental, que pues además es de lo más básico en, en el tema de la construcción. En, en la línea telefónica tengo a Roberto Rojo, biólogo, espelólogo, espeleólogo, perdón, e integrante del movimiento Sélvame del Tren. ¿Cómo está Roberto?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, gracias. Aquí
2: andamos en Playa del Cáncer. Gracias. ¿Qué opinión te merece esta suspensión provisional otorgada por un juez primero de distrito allá en Yucatán? Pues
8: yo creo que es la primera de varias que van a estar saliendo en estos días porque los recursos legales, pues es algo que, que se buscó desde el principio cuando nos dimos cuenta que las cosas iban eh, cada vez peor y nos dimos cuenta de la devastación que había y que no existían manifestaciones de impacto ambiental, ni rescates de flora y fauna, ni un, ni, ni un eh, plan ejecutivo para este tramo, pues inmediatamente a la par de las manifestaciones públicas y muchas otras actividades que hemos tenido, pues eh, se metieron varios varios recursos legales y yo creo que este va a ser el el primero de, de, de algunos
2: que van a estar saliendo los próximos días. Estábamos viendo algunas de, de las imágenes, y sí, pues efectivamente hay un impacto medioambiental considerable, ¿no? Eh, en cuanto a ustedes, integrantes del movimiento Selva el tren, ¿cómo ha avanzado? ¿Qué han visto ahora con, con los nuevos avances que tiene que ver con? Pues una de las obras cumple del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el tren maya, Roberto. Pues hemos visto por lo menos en esta parte que es el tramo cinco. Muchas,
8: eh, mucho desorden, desde que se cambió el, el, la, la ruta original que era por la carretera 307, la Federal, se trabajó por tres años en esta zona, se quitaron todos los árboles del camellón que eran ceibas y otros árboles muy grandes, se comenzaron a, a hacer los, los, eh, las bases de, de puentes y de pronto cambian la, la ruta y se van selva adentro, entonces ahí fue cuando... Pues todos los que vivimos aquí nos asombramos y levantamos la voz y, y lo que hemos visto desde entonces para acá ha sido eh, irregularidades, ilegalidades, eh, fuimos testigos de cómo se fue sorteando esta nueva ruta, cómo Cómo se hablaba con los con los dueños de los terrenos, cómo iban, eh, pues ahora sí que improvisando conforme avanzaba y eso pues nos tiene muy sorprendidos porque en realidad pues es un proyecto emblemático de, de, de este gobierno y que se esté haciendo de esa manera pues nos tiene en primera sorprendidos, en segunda molestos y en tercera pues preocupados porque no solo se vulnera la la cuestión ambiental medioambiental, sino incluso la, eh, la viabilidad misma del proyecto, porque están entrando a un territorio nuevo para para ellos, que sabemos que se van a encontrar cuevas, cenotes, cavernas, ríos subterráneos y mucho más, y que eso lo vuelve pues más complicado, más difícil, y la verdad no sé si lo si lo logran.
2: Ahora, Presidente Andrés Manuel López Obrador, digo, ya sabíamos que eh, parte de sus declaraciones eran estas, ¿no? Ve mano incluso de personas. Eh, en Estados Unidos que están tras, tras esta campaña, eh, si es así se le puede decir, en contra, según el presidente, de, de este proyecto. ¿Cómo lo ves?
8: Pues, pues de aquí de manera local te puedo decir que, que no, es cierto. Todas las personas que estamos integrando este, pues este colectivo somos ciudadanos y ciudadanas que hemos estado preocupados y ocupados. Por la cuestión medioambiental desde hace décadas aquí en la región que cada vez que se ha vulnerado o se ha visto vulnerado algún ecosistema de la zona hemos levantado la voz a lo largo del tiempo y por supuesto que no es político por supuesto que no que no que no nos paga nadie cada quien tiene su su trabajo particular y estas. Eh, y estas acciones pues son eh, pues fuera de nuestros áreas de trabajo toma, tomando nuestro tiempo nuestro dinero también por supuesto pero que a nosotros nos preocupa mucho porque lo que queremos al final es, es que todo esté bien que esté todo, que esté correcto que esté bien hecho y vamos siempre pensando en un futuro común eh, que sea bien para todos y para todas
2: correcto dónde nos podemos encontrar a ustedes este Roberto pues estamos en varias redes sociales hay una que es eh,
8: que se llama Selva del Tren y, y bueno, pues para que se un poquito también la gente, pues te digo que somos ciudadanos y ciudadanas, locales, pero también hay organizaciones eh, civiles, eh, también ha, han levantado la, la voz, pues, el, el sector académico, el sector artístico. Hoy en la mañana hubo un, un conversatorio muy interesante con las comunidades de los tramos que faltan. Entonces, este, estamos ahí en solo me en Facebook, me parece que también, también estamos en Twitter, en Instagram, y ahí estamos pasando información eh, al día. Eh. Ahorita venimos, vamos llegando del, del trazo y las máquinas siguen funcionando a pesar del paro. No sé si tengan algún tiempo para detenerse, pero, pero ahí estuvieron trabajando hoy, fuertísimo el día de hoy.
2: Bueno, estaremos en comunicación. Te agradezco mucho el contacto, Roberto. No, no, eh, no hay de qué. aquí estamos y aquí seguiremos. Muchísimas gracias, es Roberto Rojo, biólogo e integrante del movimiento Sélvame del Tren. Bueno, a ver, arráncate, mi querido Alan, venga de ahí. Luis Miguel cumple años este 19 de abril, digo, yo sé que no suele ser tan activo, ¿eh? Ahí en sus redes sociales, la verdad. Y este, pero sí subió un video por ahí en sus redes sociales que incluso sorprendió a muchos. 52 años está celebrando Luis Miguel. Entonces, pues, muchas felicidades y nos vamos con esto que es Ahora te puedes marchar. Regresando, le tenemos más aquí en este espacio. Volvemos.
1: A las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete de la noche en punto, las siete en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de la tarde, si ya nos estaba sintonizando, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias, a nombre de su titular Jesús Martín Mendoza, le damos la más cordial bienvenida, le saluda Manuel Zamacón a través de estos micrófonos de Heraldo Radio, la frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM en el Valle de México, y saludamos a los que también lo hacen a lo largo y ancho de la República Mexicana, en Estados Unidos. Beaumont, Houston, Atlanta, Chicago, Corpus Christi, Florida. Muchas gracias por estar con nosotros en Nao Televisión y Nomidia Radio, también aquí en sintonía. Y usted lo puede hacer en www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Ahí puede usted encontrar la información más actualizada. Entonces, usted sabe, nosotros, además, déjeme decirle, somos ya el tercer lugar. ...en categoría de medios impresos... ...tercer lugar... ...en categoría de medios impresos... ...el Heraldo de México... ¿Eh? ...ahí le va... ...22,790 visitantes únicos... ...en www.heraldodemexico.com.mx... Eh, ...bueno... ...pues muchas felicidades... ...a todos los que hacen posible... ...a través de su gran trabajo... ...día con día... ...de domingo a domingo... ...porque hay que recordar... ...que los medios de comunicación... ...no descansamos... Días feriados Nosotros a veces ya estamos acostumbrados a decir Bueno y en Semana Santa qué? Oh, Nosotros en Semana Santa Tenemos mucho trabajo También en Año Nuevo, también en Navidad Y en muchos días feriados Así que pues siempre a la vanguardia El Heraldo de México Iniciamos con el sueño De ser el grupo multimedia de mayor relevancia de México Y para lograrlo Creamos seis plataformas digitales Y hoy gracias a ustedes Gracias a ustedes público por supuesto que somos los número uno y vamos por más. Bueno, oiga, este, lo invito para que estén en contacto, arroba Zamacona al aire. A los que ya nos escriben, muchas gracias. Dice por acá Vicente Bárcena, reportando sintonía desde la Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Gracias, Vicente, por tus comentarios. Hugo Zamudio, SaMaCona, Saludos, Manuel. Gracias, saludos, Hugo. Dice Valle Arboledas. SaMaCona, eh, date una vuelta por insurgentes y reformas. Se vende marihuana todas sus presentaciones e incluso pastelitos de marihuana. Bueno, este a ver, la verdad es que sí estábamos hablando sobre sobre este tema, ¿no? Sí, claro, hay en muchos lados, incluso fuera del Senado también. Claro que sí. Dice Eric Kruger, eh, aprobándose el uso recreativo, se acaba el 90% del trasiego de drogas. En Estados Unidos, el primer día de la legalización, se recaudaron millones de dólares de impuestos. ¿Qué es este famoso 420, claro? Quien fuma va a fumar ilegal o legalmente. Gracias a Marco Coello, que también nos actualiza las cifras de COVID, como todos los días. Al ratito, ya en el resumen, se los vamos a dar a conocer. Um, dicen por acá también, ya entrados en nacionalizaciones, pues de una vez que se nacionalicen los tacos, los pulques, bueno, el pulque y el aire. Cómo no, claro que sí. Lo invito para que estemos en contacto, arroba zamacona al aire, le repito, arroba zamacona al aire, nos puede seguir y esta es una vía de comunicación para usted. Para que usted se comunique, porque nos están monitoreando en diferentes partes. Entonces, si usted tiene algún bache en su colonia, alguna imperfección, no sé, quiera denunciar algo, hágalo en su unidad habitacional, en su calle, donde usted viva, muy cerca o va pasando y se encuentra con algo que tenga que requerir una denuncia, hágalo aquí con nosotros también, arroba Heraldo de México y arroba Zamacona al aire. Son las siete de la noche, ya con cuatro minutos. Vamos con el resumen. De lo más importante hasta el momento Le platico que en entrevista En el Heraldo Radio Rosanetti Barrios, experta en temas energéticos, declaró que el litio será más importante para la industria automotriz en el futuro, esto con la evolución de autos de motor de combustión interna a motores eléctricos por su uso en las baterías, pero en México no existen investigaciones que indiquen que nuestro país sea una potencia en litio, solo se tiene registro de un yacimiento importante en Sonora, pero el resto del país, en las mineras que existen, no han detectado más litio en el territorio mexicano.
10: El litio es importante para el nuevo mercado de automóviles, así hay una expectativa de que el litio tenga una demanda importante para las baterías. Ahora bien, ¿y eso tiene, digamos, eso es importante para México? En principio sí, digamos conceptualmente sí. En donde hay una distorsión importante de la realidad es en asumir que México es una potencia en litio. No tenemos ninguna evidencia, ninguna, que indique que somos potencia en litio. Nadie más ha hecho estudios, digamos, que permitan determinar que México es una potencia en litio.
2: Bueno, también le platico que el biólogo e integrante de Selvame del Tren, Roberto Rojo, declaró en este espacio de noticias que desde el cambio de ruta del tramo 5 del Tren Maya solo han notado irregularidades, ilegalidades y una improvisación también de la construcción en esta obra cumbre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de ser preocupante porque vulnera la cuestión medioambiental al entrar en Selva Virgen ...donde se construirá por encima de cenotes, ríos subterráneos y cuevas... ...complicando todo y causando una devastación al medio ambiente. Desde que se cambió el, la, la ruta original que era por la carretera 307, la federal...
8: ...se trabajó por tres años en esta zona, se quitaron todos los árboles del camellón ...que eran ceibas y otros árboles muy grandes, se comenzaron a, a hacer los, los, eh, las bases de, de puentes... Y de pronto cambian la, la ruta y se van selva adentro. Y lo que hemos visto desde entonces para acá ha sido eh, irregularidades, ilegalidades. Es pues como iban, pues ahora sí que improvisando conforme avanzaba y eso pues, preocupados, porque no solo se vulnera la, la cuestión ambiental, medioambiental sino incluso la, eh, la viabilidad misma del proyecto, que se van a encontrar cuevas, cenotes, cavernas, ríos subterráneos y mucho más.
2: Hasta este martes suman en México 5.729.270 casos confirmados de COVID-19 y 323.973 muertes a causa del virus. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 1.438 infecciones confirmadas y 24 nuevas defunciones. El ensayo en fase 2 de la vacuna mexicana contra COVID-19, denominada Patria, fue postergado porque tuvieron que rechazar a tres de cada cuatro voluntarios por presentar anticuerpos contra el coronavirus, los cuales generados tras superar ya esta infección del SARS-CoV-2. Esto lo informa el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, eh, Luego de la explosión registrada anoche en la calle Montealbán número 57 en la colonia Narvarte, esto en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, se reportó que cuatro de los hospitalizados están en estado crítico. El edificio marcado con el número 57 consta de tres niveles con diez departamentos. La explosión se registró en el departamento 302, afectado con daños de consideración al 304 también. Otros departamentos están en venta en el mismo inmueble con un valor de 2.800.000 pesos. La Fiscalía Anticorrupción de Morelos solicitó formalmente el desafuero del gobernador Cuauhtémoc Blanco para enfrentar cargos pospresuntos hechos de corrupción. Mediante un comunicado, el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos informó que el gobernador de la entidad Cuauhtémoc Blanco siempre ha estado abierto y dispuesto a colaborar con las investigaciones necesarias que abonen a la gobernabilidad y garanticen también el Estado de Derecho. Además, en el documento se lee, el que nada debe, nada teme. Oiga, y científicos y astrónomos observaron una, pues digamos, algo raro, una eyección de masa coronal o plasma solar que por su tamaño, tamaño, perdón, envolvió por completo a Mercurio, destruyendo parte de la atmósfera, dejándolo a casi inexistente y arrasando también con el suelo del planeta. La actividad solar aumentó mucho más rápido de lo que se esperaba y además de ocasionar erupciones solares de mayor magnitud. El actor Johnny Depp, protagonista de la saga Piratas del Caribe, dijo ante el jurado que lleva su juicio contra su ex, ex esposa, que el objetivo del proceso es esclarecer la verdad. Negó haberle pegado a su ex, la actriz Amber Heard, con la que estuvo casado 15 meses. Entonces Johnny Depp aseguró: Nunca golpeé a Heard de esa manera, ni le he pegado a una mujer en mi vida. Vamos a dar otro recorrido por las calles de la capital. Daniel Magaña, adelante.
3: ¿Qué tal, Manuel? Bueno, pues vaya manera de llover, y es que pues no se veía que fuera a llover de la manera que se acaba de registrar aquí en la zona oriente. Nos ubicamos en la zona de la avenida Javier Rojo Gómez y el eje cinco sur y bueno pues se presentaron encharcamientos y es que continúa esta llovizna así que bueno pues hay que tomar esto en cuenta esta primera lluvia fuerte en la zona del Valle de México concretamente aquí en la zona oriente para quien se traslada de la zona del anillo periférico oriente bueno pues encontraremos algunos retagos vehiculares debido a estos encharcamientos al cruzar esta pues la zona del anillo periférico y un poco más adelante en la colonia de leyes de reforma Continúa llovignando para quien se incorpora hacia la zona de la avenida Javier Rojo Gómez. Hay que recordar que en algunos tramos, sobre todo a partir ya pues, de la zona del circuito interior, pues empieza ya pues, la circulación en dirección al oriente con esta circulación reversible del eje vial. Así que bueno, pues, hay que utilizar la zona de la avenida Canal de Tezontle en el caso de que continúen hacia la zona de la Calzada de la viga. El reporte.
2: Continuamos atentos. Muy ¿no? buena noche. Gracias. Estamos pendientes, Daniel. En otro punto, Javier Ruiz. Adelante, Javier.
0: Manuel, que tal? Saludo con gusto, excelente tarde y también la zona centro de la Ciudad de México ya un poco nublada, no descartamos que en los próximos minutos llueva así que hay que tenerlo en cuenta, manejar con precaución y no es además pues sacar el paraguas o el impermeable. En cuestiones de vialidad hace unos momentos recorrimos parte de la avenida Doctor Río de la Loza, vamos a presentar ya carga vehicular, pero el avance es mucho más aceptable en el bloque de extrema izquierda, en el de derecha es donde encontramos los mayores rezagos para quien desea llegar hacia el eje central las arocádenas, o bien para continuar sobre la avenida Avenida Fray Servando Teresa de Mier. El eje central, sí, con problemas viales todavía, prácticamente desde el viaducto, ya el avance es lento para llegar hacia la zona del eje 1, del eje 2 norte. No está de más utilizar el paseo de la reforma y finalmente la calzada San Antonio Abad ya también presenta carga vehicular una vez que se deja atrás la avenida Lucas Salamán y para llegar hacia el viaducto Miguel Alemán o bien para continuar hacia la calzada de Tlalpan. De momento, Manuel, ese es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, estamos pendientes, Javier.
0: Hasta luego. buenas tardes.
2: Hasta luego. Bueno, las siete de la noche con doce minutos, vamos hasta Nuevo León. Eusebia González es la nueva secretaria de la mujer allá en esta entidad y se está realizando cateos en departamentos por el caso de Devani. Primero una cosa, que es el tema de la secretaria. ¿Cómo estás, este, Dani? Qué gusto saludarte.
11: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues como bien lo mencionas, hoy se da a conocer que se nombró a una nueva secretaria de las Mujeres de Nuevo León después de la denuncia de Alicia Leal la semana pasada. Se nombró a UTB González González como la nueva titular de esta dependencia y se anunciaron también una serie de acciones que buscan combatir la violencia contra las mujeres que está afectando a la entidad desde hace algunos meses. El gobernador del estado, Samuel García, reconoció que es una crisis que existe desde hace años, pero insistió en que buscan trabajar para encontrar soluciones en el marco de que se cumplen siete años de que se decretó una alerta por violencia de género en el estado él comentaba incluso manuel que es un tema de conductas y hábitos, un tema multifactorial que está enraizado, que fomenta eh, cada vez más la violencia, sobre todo contra las mujeres. Para esto, pues él aseguró que se ha nombrado a Eusebia González González, como encargada de la dependencia, que ha trabajado en áreas jurídicas con enfoque en atención a víctimas dentro del Ministerio Público, en el área de delitos sexuales, pero también en atención a víctimas de violencias de derechos y es reconocida defensora de los derechos de las mujeres aquí en el Estado de Nuevo León. El gobernador, pues bueno, señalaba que le ha encomendado la tarea de poner total atención a sancionar y erradicar la violencia de género, así como trabajar en un plan emergente para atender la crisis que se vive actualmente en la entidad. La nueva titular de esta dependencia, Manuel, pues ya comentó que en los próximos días estará presentando este plan emergente para poder eh, empezar a trabajar sobre él.
2: Bueno, eso por una parte, eh, vamos a estar muy pendientes. ¿Hay actualizaciones sobre el caso de, de Vani?
11: Sí, Manuel, de hecho, hoy eh, por la tarde la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas del Estado de Nuevo León Realizó un cateo en un complejo de departamentos en el centro de Monterrey relacionado a la búsqueda de la joven Devaney, de desaparecida recordemos, desde el pasado 8 de abril. Eh, se informó que se realizó este cateo en el condominio lateral número 18, en la planta baja de la unidad habitacional conocida como Condominios Constitución, que está en el primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, pues el resultado de este cateo fue negativo. Se realizó tras obtener una orden de cateo solicitada por un agente del Ministerio Público, que, pues ellos estaban eh, buscando en este domicilio, eh, considerando que se podría encontrar objetos personales relacionados con la investigación, pero pues lo que comentaron es que no lograron encontrar nada en este lugar, en este cateo, pues participó la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, también personal del Instituto de Criminalística de Campo y Servicios Policiales y la Agencia Estatal de Investigaciones. Es con lo más reciente que hay en este caso en este momento, Manuel.
2: Bueno, pues vamos a estar al pendiente de lo que surja Te agradezco mucho, Dani.
11: Al contrario, seguimos pendientes y muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, Daniela García desde Nuevo León. Escuche lo que le voy a platicar. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reveló que dos de cada tres ciudadanos se sienten inseguros en las ciudades que viven. Las localidades donde aumenta esta sensación se encuentran en entidades asoladas por el crimen organizado, pues sí, y con mayor percepción de inseguridad. Ahí le va. Fresnillo, en Zacatecas, Ciudad Obregón, Sonora, y Naucalpan, en el Estado de México. Fíjese, este estudio muestra que 65.8% aproximadamente de la población mayor de 18 años considera inseguro vivir en su ciudad. El resultado fue tres puntos porcentuales menor que en diciembre de 2020, pero 1.3% mayor que las respuestas de septiembre de 2021 cuando se realizó la versión anterior a este estudio del cual estoy platicando. Yo le preguntaría también para que participe con nosotros en Twitter. ¿Usted se siente segura, usted se siente seguro en su entidad, en su ciudad, en su colonia y en su calle, para empezar? Dijo, eh, hay zonas muy seguras en cualquier entidad, hay zonas muy seguras. Pero ojo, cuando es quincena, vamos al cajero. Cuando viene Navidad, cuando viene Año Nuevo, que las ratas saben que por supuesto se entregan los aguinaldos, bueno pues, claro que no nos sentimos seguros, por supuesto que no, por supuesto que no. En fin, oiga, rapidísimo, le voy a actualizar del caso Lozoya ya le platicaba que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ofreció pagar 2.6 millones de pesos para que no se le impute el delito de defraudación fiscal. Y entonces, durante la audiencia que se realizó este martes en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Alejandro Rojas, abogado del exfuncionario, informó al juez Felipe de Jesús Delgadillo que su cliente ofreció a la Procuraduría Fiscal de la Federación pagar el monto que se reclama en la carpeta de investigación por este delito. La indagatoria se inició por la presunta falta del pago del impuesto sobre la renta, que es el ISR, de 2016 por 2,695,985.32 millones pesos. Pues así la situación. Son las 7 de la noche ya con 18 minutos. Las 7 con 18 en el tiempo del centro, vámonos a Nuevo León. Bueno, regresamos un poquito a Nuevo León este martes. El gobernador Samuel García supervisó los avances del control y combate de incendios forestales en la entidad. Estaban bravos ¿eh? los, los, los incendios allá en la entidad y también el plan de bombardeo de las nubes de la Sierra de Santiago. Se realizó un vuelo junto a representantes ahí de la Sedena, de Conagua y otras dependencias donde se estimuló a las nubes para provocar esta lluvia, señalando que el proceso no contamina al medio ambiente, ¿no?, eh, señaló que la intención es que el agua pueda bajar las corrientes en los ríos, en la sierra, para arribar a las presas de la entidad. Y bueno, también recordó que desde finales de la década de los 90 no había una sequía tan pronunciada ahí en el estado. Ya le hablábamos de lo que ocurría también en Nayarit, en el estado de México, también con algunos incendios. Pero bueno, aquí en Nuevo León dicen que se va a usar la tecnología y la ciencia para resolver la problemática que categorizó de cíclica la categorizó de cíclica y el gobernador Samuel García. Oiga, en Chiapas estaba viendo también, y le quiero informar que hoy una cámara de seguridad allá en el estado de Chiapas logra captar el momento en que un tráiler embiste a varios vehículos. No es raro. Desafortunadamente, desafortunadamente, se ha vuelto una constante en todas las carreteras del país. Yo me pregunto por qué han dejado de a un lado la regulación de los trailers se ha dejado a un lado. Y es un riesgo para usted, para mí, que viajamos en carretera. Por supuesto que es un riesgo. Usted nada más voltea a verla, México, Querétaro, también tiro por viaje accidentes. Mire, los hechos ocurrieron en el bulevar de, de la ciudad de Comitán, en donde, según las imágenes, el conductor se habría quedado sin frenos. Eso pasa siempre. Y es la mayor causa de accidentes ahí en las carreteras. Chocó a los automóviles que estaban ahí en su camino. Diferentes cuerpos de seguridad acudieron al lugar, quienes atendieron a los lesionados y los trasladaron de manera inmediata a un hospital de esta ciudad, allí en Comitán, para recibir atención médica. Y que presentaba lesiones de gravedad, fracturas, todo el cuerpo, los paramédicos, paramédicos perdón, quienes fueron los que arribaron primero en el lugar del accidente, pues ahí hicieron su labor. Bueno, vamos con más información cuando son las 7 de la noche con 20 minutos. Eh, la subestación eléctrica buen tono lleva un avance del 37% y dice por ahí Claudia Sheinbaum que va a estar lista aproximadamente en el mes de agosto de este año. Esto con lo que tiene que ver con la línea 12, que por cierto el día de ayer nos preguntaban a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Samacona al aire. Vamos con la información,
12: Cintia Estetín, adelante. Esta reserva de auditorio por la construcción de la nueva subestación eléctrica de alta tensión Buen Tono que dotará de energía eléctrica las líneas 1, 2 y 3 del metro lleva un avance del 37% en la obra civil y en el área electromagnética de un 26.93%. Esto lo informó el director general del metro Guillermo Calderón quien dejó en claro que este proyecto denominado Metro Energía será entregado el próximo 18 de agosto, pese a que la entrega de algunos materiales de China y Rusia se han retrasado. En conferencia de prensa, en donde también estuvo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, eh, pues el, el director del Metro aseguró que con estos trabajos pues se da confiabilidad para evitar cualquier falla o paro de las actividades del Metro, además de que se le darán 50 años más de vida a las líneas en cuestión, es decir, a la 1, 2 y 3. Eh, puntualizó que la subestación eléctrica tendrá una potencia de 240 megawatts que para que nos demos una idea nos dijeron estas subestaciones del tamaño de las que alimentan ciudades como Villahermosa, Colima y Cedalla, es decir, aquellas que tienen una población de 300.000 personas. Eh, por su parte, pues la jefa de gobierno anunció que el costo de este proyecto es de 4.500 millones de pesos. Esto es a lo largo de tres años, es decir, el próximo año también habrá inversión para esta subestación, a pesar de que eh, comenzará a operar en agosto de este año. Asimismo, presumió que su administración ha invertido más de cuarenta mil millones de pesos en la rehabilitación del metro, no solo en esta subestación, sino también en la eh, rehabilitación de la línea 2 dos, en la remodelación de la línea 1 del metro. Eso es lo que dijo eh, la, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y finalmente también dijeron pues que eh, eh, de manera anual el Metro paga 1.900 millones de pesos de luz eléctrica y con esta subestación que están trabajando en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad se ahorrarán eh, pues un 13 por ciento de esta cantidad que te acabo de mencionar. Es la información que tenemos.
2: Híjole, bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho, Cintia.
12: Muy buenas tardes, seguimos pendientes. Seguimos pendientes.
2: Eh, um... Vamos a ir hasta, Tama, hasta Tampico, sí, allá en Tamaulipas, con nuestro corresponsal Carlos Juárez. Evacuaron a 17 personas por un incendio allá en el centro de Tampico. Adelante, Carlos. Hola, qué tal, Manuel. ¿Te gusta saludarte? Tienes todo
13: el territorio. Te comento que en momentos de pánico vivieron las personas en una parte superior de la tienda ubicada en la zona centro de Tampico, al registrarse el incendio de una clínica dental. El incidente que de inmediato movilizó al personal de bomberos para evacuar a 17 personas que estaban en el inmueble. El siniestro ocurrió la tarde de este martes en el edificio ubicado en la esquina que forman las calles Carranza y Colón, contra esquina en la Plaza de Armas y frente al Palacio Municipal. La zona fue cerrada a la circulación para el libre trabajo de los cuerpos de emergencia. Los bomberos ingresaban al inmueble donde se desalojaban al menos unas 17 personas, entre ellas un adulto mayor que fue sacado por una escalera en instantes en los que una gran cantidad de humo se estaba acumulando en la parte superior, donde también fueron ubicados algunos despachos. Eh, también, por fortuna, se dio a conocer que el incendio eh, quedó controlado en cuestión de minutos, sin que se registrara alguna persona lesionada, constatando a eh, los bomberos que el inmueble fue clausurado a fin de que se lleve a cabo la investigación correspondiente para determinar la causa que propició
2: el siniestro. Manuel, en la información. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Gracias, Carlos Juárez, desde Tampico, allá en Tamaulipas. Saludos, por cierto, a los que nos escuchan por esos lares. Vamos a ir a la última pausa para regresar eh, con más información aquí en las noticias de la tarde. Eh, los invito a que nos sigan arroba zamacona al aire y www.heraldodemexico.com.mx Soy Manuel Zamacona, volvemos.
1: Escuchas a...
2: La distancia es el olvido. Vámonos, papá. ¿Qué tal Luis Miguel, señoras señores? Que anda celebrando 52 años. Subió un video ahí a sus redes sociales. Hace rato le platicaba que no es tan activo, ¿eh? No es tan activo el sol ahí en sus redes, pero dura creo que 11 segundos por ahí el video en su cuenta de TikTok y en el que salen una serie de imágenes de Luis Miguel usando un smoking blanco, un pantalón negro. Y bueno, pues ahí está, entonces, este por cierto, yo sí si me aventé la serie de Netflix, a mi consideración es buena, realmente te explica de manera generalizada mucho de lo que ha vivido, digo, parte realidad y parte ficción también, ¿no?, de lo que se le aumenta como en todas las series, pero bueno, pues ahí está, y hay memes también del cumpleaños de Luis Miguel, que, ¿por qué tan elegante?, etcétera, pero bueno, una felicitación nuevamente al sol, a Luis Miguel hoy que cumple 52 años y esto que estamos escuchando es, es muy bonito la barca original de Roberto Cantoral ahí está vamos te
6: sientas cansada de vagar piensa que yo por ti estar esperando hasta que tú decidas regresar de mí los sufrimientos en la primera noche
2: bueno, fíjese que hace rato le hablaba yo del índice de, de seguridad, o bueno, más bien esta encuesta nacional de seguridad pública urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y le hacía la pregunta, ¿no?, Ahí en redes sociales, ¿usted se siente segura, seguro de caminar por las calles en donde habita, en su entorno?, ¿cómo está la percepción?, ¿cómo siente?, ¿cómo percibe la seguridad?, o la inseguridad también, por supuesto, ¿no? Pues, rapidísimo, así, mire, salió... Y esta encuesta también arrojó que la alcaldía Benito Juárez, gobernada por Santiago Taboada, continúa como la alcaldía hasta el momento con mayor índice de percepción, ojo, de percepción de seguridad en la Ciudad de México. Esto lo determina, le digo, el INEGI, incluso la posiciona por ahí en el sexto lugar más seguro entre los municipios a nivel nacional. Y se señala que de enero a marzo de 2022 la demarcación panista aumentó pues por ahí 2.5%, puntos porcentuales la percepción positiva respecto al último trimestre de 2021 le platico en lo personal yo habito en esta alcaldía que es benito juárez yo he caminado he transitado en muchas de las de, de las calles aquí en, en la colonia del valle en particular y afortunadamente no he sufrido algún tipo de percance entonces, yo le quiero volver a hacer la pregunta, a ver qué tanto empatamos nosotros con lo que dice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en materia de seguridad. Y aquí voy a leer sus comentarios. ¿Usted se siente segura, seguro de caminar por las calles en donde habita o cerca, en su colonia simplemente? ¿Vale? Arroba, Samacona al aire. Son las 7 de la noche, 34 minutos. Bueno, pues ya se viene. Estamos a nada, a nada, a dos días prácticamente ya. De que dé inicio la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol Usted sabe que pues aquí somos fanáticos, bueno, yo en lo particular, muchos de nosotros también de los que estamos aquí Del Rey de los Deportes, y bueno, pues se vienen grandes atracciones, grandes juegos, grandes sorpresas en esta temporada Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Alberto Guadarrama, director de Marketing y Comunicación de la Liga Mexicana de Béisbol Beto, qué gusto saludarte
9: Hola, ¿qué tal, Manuel? Eh, buenas tardes a ti, a todo tu auditorio, muchísimo gusto saludarlos ya con este inminente sabor veicolero de, de la temporada 2022 de la Liga Mexicana.
2: Sin duda, vivimos la, pues se podría llamar la pretemporada con este torneo de, de Interliga, por lo menos en la Ciudad de México y, y en Puebla, pero pues, ¿qué se espera ya para los próximos días?
9: Pues mira, este este jueves justamente se canta la voz de Playball allá en el Estadio Chevron de los Toros de Tijuana, que son los campeones defensores, reciben a los Diablos Rojos del México a las 22.05, eh, 10.05 de la noche, hora del Centro de México, así que será una velada beisbolera para todos los que habitamos en este uso horario del Centro de México, eh, 8.05 hora local, y, y, y bueno, pues, eh, la verdad, eh, en el seno de la liga estamos muy emocionados por el inicio de esta campaña. Eh, hay una transformación muy importante a nivel digital eh, de la liga. Este año adquirimos eh, un sistema que se llama TrackMan, donde los aficionados podrán disfrutar, eh, pues, la innovación que representa justamente este sistema de radares que marcan la zona de strike, la velocidad de salida, y, y bueno, ya verán eh, todas estas sorpresas en las transmisiones de televisión que, que, que ofrecemos eh,
2: como, como, como Liga Mexicana. Que además hicieron convenios muy buenos eh, para la transmisión de los Juegos ahora y la cobertura total. Ahora, en lo que tiene que ver con el tema de los estadios, afortunadamente ya todo va progresando. Eh, el número de asistentes a, a los estadios suponemos que ya es prácticamente del 100%, ahora que estuve asistiendo aquí al estadio Alfredo Harp, era ya incluso eh, opcional el uso del cubrebocas, ¿no? O sea, ¿cómo va evolucionando todo? ¿Cómo va a estar?
9: Sí, afortunadamente eh, el plan Diamante se ha flexibilizado para, para justamente tener ya para, eh, un, un, un cupo, un aforo total, eh, siguiendo cada uno de los equipos, eh, las indicaciones de las Secretarías de Salud a nivel estatal, eh, pero afortunadamente las cosas poco a poco vuelven a su antigua normalidad. Eh, instamos también que la gente pues se siga cuidando, eh, que podamos ir a un espectáculo seguro, al aire libre, como es el, el, el béisbol, los parques de pelota, y, y creemos que pues vamos a tener estadios completamente llenos de aficionados eh, y nuevos
2: seguidores al rey de los deportes. Sin duda, ¿eh? Sin duda, cada vez eh, toma más fuerza el, el tema de los aficionados. Dicen mucho, está de moda. Sí, sí, la verdad es que además de estar de moda, pues es un espectáculo 100% familiar el que recomendamos muchísimo. Oye, había por ahí algunas este, opiniones encontradas con el tema de reducir a siete entradas, por lo menos entre semana, en, en algunos partidos, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo y cómo lo ves?
9: Sí, mira, hay unas eh, medidas que se tomaron para eh, buscar reducir el, el, la, la duración de los juegos. El año pasado la duración oscilaba los, las tres horas con 20 minutos. Eh, lo que buscamos para reducir eh, el tiempo del juego es el uso de cronómetros. Los umpires estarán muy atentos para tratar de que el, el, eh, el tiempo entre lanzamiento y lanzamiento sea un poco menor el tiempo de cambio de pitcher también sea menor. Es decir, medidas para eh, agilizar el juego y que los aficionados tengan una mejor experiencia tanto en el estadio como, como en la televisión. Ahora, la, la medida más eh, llamativa o más polémica, como bien lo mencionas, es la reducción a siete innings. Únicamente, esto es importante eh, mencionarlo, clarificarlo, es únicamente los juegos los días martes y miércoles de temporada regular. Esto no incluye postemporada, eh, no incluye tampoco el juego inaugural del próximo martes 26. Habrá varias inauguraciones, incluida la Ciudad de México con los Diablos Rojos en el Alfredo Jarpelú. Ese juego va a ser a nueve entradas, como todos los de las restantes ocho plazas. Uh -huh. eh, es una medida polémica, pero que fue muy analizada, muy consensuada también. Eh, se realizaron grupos focales, investigación. Eh, consultas con la WC que es la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, para llegar a esta determinación, eh, creemos que es una medida, es, es, es una medida eh, adecuada para las transmisiones de televisión y también una medida que empatiza con el aficionado que va al estadio y puede salir muy tarde del mismo sí, en días claro. laborables. Entonces, para nosotros era importante que el aficionado encontrara también eh, transporte público al momento de salir del estadio y por ello la decisión de tener horario universal de siete y media de la noche y, y que el juego fuera a siete entradas con el fin de que más o menos, sabemos que el béisbol no tiene una duración fija o exacta, pero que más o menos pudiera eh, el juego durar dos horas con treinta minutos, lo mm. que consideramos pues un, un, un tiempo adecuado para para esos días de juego. Ahora, esta medida será analizada durante toda la campaña vamos a ver ventajas desventajas qué funcionó qué no qué no funcionó eh, y, y bueno esto se analizará en el seno también de los del Consejo de Dueños para justamente eh, tomar una terminación de cara al 2023 eh, consideramos que pues el que el que eh, la liga que no arriesga y que no toma este tipo de terminaciones pues se puede quedar estancada no entonces en ese sentido como liga mexicana pues buscamos innovar eh, tal vez con una medida que a bote pronto podría parecer un poco radical, pero que insisto está medida y acotada únicamente a dos días de la semana y
2: solamente a temporada regular. Eso es importante porque poniendo un contexto por ejemplo, un partido de martes, miércoles como lo que pretende hacer ahorita la Liga Mexicana de Béisbol, pues es decir que además estamos contando de que pudiera haber entradas extra, ¿no? Y un partido a nueve entradas que de por sí tenía una, una dirección, digo, aproximada de unas tres horas, tres horas y cuarto, quizá. Había entradas extra y se prolongaba, pues, quizá hasta las cuatro horas, un poquito más. Entonces, todo esto eh, eh, viene, quizá, a beneficiar, ¿no? Todo ahora, martes y miércoles, repetir únicamente en temporada regular, ¿ah? Es correcto, así es, así es, man. Martes y miércoles en temporada regular. Bueno, pues ahí está. Vamos a estar muy pendientes. Se han presentado ya la mayoría de los rosters y de los uniformes de este año.
9: Sí, eh, hay la verdad que reconocer la, el gran esfuerzo que están haciendo eh, la mayoría de los de los dueños de clubes para presentar refuerzos eh, pues de grandes ligas. Sí. Eh, por ahí ven, veremos en esta temporada. A, al Kung Fu Panda, a Pablo Sandoval que posee tres anillos de serie mundial con los que andan de San Francisco eh, y a George que el Spiderman que también ganó su anillo de serie mundial con los otros de Houston los veremos enfundados con la franela de los aceleros de Monclova, los toros de Tijuana buscan ratificar su campeonato con un excelente elenco de picheo los Diablos rojos del México han contratado a Chris Davis eh, quien fuera líder de cuadrangulares de la liga americana hace pocos años con los atléticos de Oakland también traen a Justin Burr eh, eh, creo que bueno, pues hay la verdad muy buenos recuerdos, los Leones de Yucatán traen a un pitcher que ha lanzado dos juegos y hit carrera en grandes ligas el diestro Mike Fires uh -huh. eh, entonces realmente estos y muchos otros peloteros de primera incursión en la LMB pues ofrecerán un espectáculo de garantías que creo, eh, sin lugar a dudas eh, ...pues convierte a la Liga Mexicana... ...en la Liga de Béisbol más importante de Latinoamérica... ...entonces es un espectáculo de primer nivel... ...tanto dentro del Diamante como fuera del terreno de juego... ...donde como tú has visto... ...en los distintos estadios que, 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 que conoces Manuel... Eh, ...pues se da un, 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 también un muy buen espectáculo... De, de, ...de sonido local... ...de porristas, de mascotas... ...de show en el terreno... Eh, ...de comida... Eh, ...vaya creo que es un espectáculo bastante integral... Y, y bueno, en el diamante habrá, insisto,
2: grandes figuras, tanto del béisbol internacional como de la pelota mexicana. Bueno, pues ya esperamos con ansias el próximo jueves para el arranque de la liga, y si lo permites, pues durante toda la temporada estar en contacto, Beto.
9: Claro que sí, Manuel, muchas gracias por todo tu apoyo
10: eh,
9: eh, en, en lo personal, y por supuesto de, 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 de toda tu audiencia para, para saber, eh, el día a día de la Liga Mexicana de Béisbol, y con muchísimo gusto les abrimos la puerta de los parques de pelota a todos los nuevos aficionados, aquellos que no se han dado la oportunidad de ir a un parque de pelota, dense la oportunidad y, y, y créanme que se van a divertir,
2: se los garantizamos. Pues ahí está, ahí está el llamado. Gracias y suerte, Beto, estamos en contacto. Un fuerte abrazo, saludos. Saludos, Alberto Guadarrama, es director de Marketing y Comunicación de la Liga Mexicana de Béisbol. Bueno, pues ahí está. Si no ha ido de verdad a un estadio, vaya, el ambiente es inmejorable. Y lo más importante es que es 100% familiar. Espectáculo garantizado con el rey de los deportes. 7,45 ya. Bueno, eh... Estaba leyendo una nota que está publicada, por cierto, en eh, nuestro portal www.eralodemexico.com.mx Desde que el comercio ha aumentado a través de las plataformas virtuales, eh, especialmente ahora con la llegada de la pandemia, sí es cada vez más común ver a través del Internet que aumenta lo que es la compraventa de objetos. Y entre ellos ahora los billetes y las monedas de colección. Hay que recordar que el coleccionismo... Comprende una gran variedad de piezas, entre las que se incluyen acuñaciones contemporáneas de monedas, de billetes. Entonces, bueno, vale la pena destacar que dentro de este género del coleccionismo, si sí existen dos tipos de comercialización de las monedas y el papel moneda. Uno refiere al dinero que ha estado en curso, pero que está en buenas condiciones. Y el otro se refiere a las monedas o papel moneda que está sin circular. Estos últimos integran a colecciones que presentan en empaques y estuches pues, apropiados para su mejor conservación. Hay un billete de 20 pesos que vale... Hasta 400 mil. Este es precisamente el caso de un billete y puede ingresar a verlo en nuestra página que ha llamado la atención en Internet debido a que es un ejemplar con valor asignado de 20 pesos que vende. Se vende hasta en 400 mil pesos mexicanos, lo que es equivalente a 19 mil dólares. Así que bueno, pues ahí está la información. Oiga, le, le quiero informar. Al retomar la entrega de apoyos del Salario Rosa y en el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo informó que este programa continúa creciendo, el cual pues ya beneficia cerca de 500 mil mujeres en la entidad. Garantizó que el apoyo seguirá llegando a más beneficiarias, dijo, representa más oportunidades de desarrollo para las mujeres y sus familias. El mandatario estatal entregó tarjetas de este programa a un total de 6 mil amas de casa. Eh, de 13 municipios de la región, ahí en Valle de Toluca, a quienes garantizó en persona y también vía remota que el programa se entrega de manera constante. Explicó que este programa tiene la finalidad de mejorar las opciones de desarrollo de las mujeres, ya que ellas son el pilar en los hogares. Parte de lo que dijo Alfredo del Mazo.
9: Porque el Salario Rosa, además de un apoyo, lo practicaba ahorita con Araceli, eh... Vienen capacitaciones que les permitan a ustedes aprender cosas nuevas, acabar de estudiar. Quienes quieren seguir en la escuela, por ejemplo, acabar de estudiar, eh, seguirse formando, poner un negocio, un proyecto productivo. De la mano del Salario Rosa vienen muchas cosas más. Por eso las vamos a acompañar para que además de recibir este apoyo del Salario Rosa, les podamos dar otras herramientas para ayudarles a ustedes y a sus familias.
2: Ahí está parte de lo que dijo Alfredo del Mazo durante esta entrega. Nos estaban escribiendo por aquí hace rato en Twitter que si era oficial que en el mes de abril se celebrara el Día de la Bicicleta. Eh, mire, le, le voy a dar información. Es una información que realmente le hemos estado indagando. Si bien la Organización de las Naciones Unidas ha promulgado el 3 de, junio, 3 de junio como el Día Mundial de la Bicicleta, pues no se puede ignorar el hecho de que este día también se ha celebrado tradicionalmente el 19 de abril. ¿Por qué? Y con el objetivo de promover el uso de este medio de transporte, sí, pues sí, y hay que reconocerlo, es sostenible, es sano, para muchos es divertido hacer conciencia sobre los derechos de los ciclistas y también podríamos decir que es un día para que los ciclistas hagan conciencia de los derechos de otros transportes como son los automóviles, las motocicletas. Ahora también hay mucha gente que se transporta en estos famosos scooters, etc. Y los peatones también, nosotros también somos un transporte, nosotros nos transportamos. Entonces, bueno, la fecha hace referencia al 19 de abril de 1943, cuando Albert Hoffman, conocido como el padre del LSD, Realizara su laboratorio un experimento con el que ingirió 0.25 miligramos de ácido lisérico para ver sus efectos y tuvo que volver a casa en bicicleta porque a consecuencia de la guerra no estaba permitido el desplazamiento en vehículos a motor. Y entonces en este viaje tuvo algunos problemas y acabó en el médico porque pensaba que la sustancia lo había envenenado. Después de algunos efectos de terror, ¿verdad?, terror, empezó a sentir, pues, disfrute, buenas sensaciones, en pocas palabras estaba drogado, y finalmente ya terminó bien. Entonces, yo le pregunto, ¿usted usa la bicicleta? Hágalo de manera responsable, porque muchos de los accidentes también que se provocan día a día son por imprudencias de los ciclistas. Y se lo digo en particular con el tema de las aplicaciones. Llámese como sea el Beats, TV, Food, este, lo que sea. ¿Por qué? Porque, mire, van a toda velocidad pasándose los altos, carrileando, yéndose por doquier. Y entonces, imagínese que por cuestiones y azares del destino se tenga un accidente del cual nosotros no tuvimos la culpa. Y no, digo, no me ha pasado, pero sí lo he visto. Y un día estuve a punto. ¿Y sabe qué? No era mi culpa. No era mi culpa, pero la verdad es que hay que poner mucha atención a eso porque no hay regulación, no hay regulación todavía para los ciclistas. Y ahí van detrás los los, los motociclistas ¿eh? también de imprudentes. Se sienten que por traer motor y un par de ruedas se pueden pasar los saltos, pueden ir carrileando. No, señores, también tenemos reglas de convivencia en el transporte público. Entonces, este, hay que hacerlas efectivas y también yo llamo a las autoridades para que pongan mano dura ahí, por favor, para que cada quien vaya a sus carriles y haya observadores voy a poner una iniciativa, sí señor Oiga, eh, otra nota que le quería platicar antes de irnos. Durante décadas, los astrónomos se han preguntado cómo se formó el universo. Es una pregunta que hasta el momento se antoja incluso imposible de responder, pero quizás el más reciente hallazgo de la NASA sí podría servir para entender un poco este interrogante. Utilizando datos del telescopio espacial Hubble, los astrónomos han encontrado ahora un agujero negro de rápido crecimiento llamado GNZ-7Q. Se llama GNZ-7Q, el cual se encontraba en el campo Great Observations Origins Deep Survey y uno de los más estudiados y que hasta el momento no había pasado desapercibido. Un equipo de investigadores internacionales liderados por cj Fujimoto, CJ Fujimoto, del Cosmic Down Center, allá en el Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague, determinó que este objeto, así le puso un monstruo, existió solo 750 millones de años después del Big Bang durante el proceso conocido como amanecer cósmico, el periodo temprano después del nacimiento de lo que es nuestro universo. Y fíjese, los científicos encontraron una fuente comprimida de radiación ultravioleta e infrarroja, que, bueno, pues no puede atribuirse únicamente a la formación de estrellas. Y esto coincide con la radiación esperada del material que cae en el agujero negro. Por lo que, bueno, consideraron que la mejor explicación es un agujero negro rápido, o sea, de rápido crecimiento, cubierto por ahí de polvo, que eventualmente aparecerá como una eh, cuasaruna, así, cuasaruna, que es considerada una fuente de luz en el corazón de una pequeña galaxia. ¿Qué tal, eh? Pues mire, a ver, este tipo de agujero negro que se convierte en un causar superluminoso ha sido predicho por teorías, por simulaciones, por computadoras, pero lo que sí es que nunca ni usted, ni yo, ni nadie, ni sus antecesores ha observado uno hasta ahora. Entonces, pues ahí lo tiene. Así como esta información... Hay mucho más aquí en la sección de tendencias en www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Bueno. Pues antes de irnos, yo quiero agradecerle a todos los que nos están escribiendo en las redes sociales. Bastante polémica uno con lo que tiene que ver en materia de seguridad en sus calles, en sus colonias. La pregunta fue si usted se siente segura, seguro transitando en pues su, su lugar más cercano o los lugares más cercanos a los que visita. La respuesta aquí de muchos fue no me siento seguro, no me siento segura. A mí ya me asaltaron. A mí ya me quitaron esto y es que mire, los robos a mano armada, digo, yo sé que las cifras varían y que todos los gobiernos, todos los gobiernos en las entidades dicen año con año ha disminuido el índice de robo a casa habitación del periodo de tal a tal. Ha disminuido el robo con, con arma de fuego de tal a tal periodo. El robo a vehículos no ha disminuido. ¿Usted lo cree? Yo no lo creo. En fin, pues ahí está. Señoras, señores, tenemos una cita el día de mañana en punto de las seis de la tarde aquí uh, en las noticias de la tarde en nombre de Jesús Martín Mendoza. Le agradezco muchísimo su preferencia. Yo soy Manuel Zamacona y me pueden seguir en arroba Zamacona al aire. Tenga usted muy buena noche, pásela bien y nos vamos con Luis Miguel que cumple 52 años. Hasta entonces.
6: y amores que nunca pueden olvidarse inmorrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello...
1: esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Geraldo Radio 98.5 FM, una estación de Geraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
0: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues